2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.446 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tám lực những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển đáp lời sông núi. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam chi bộ South Carolina trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Đức Độ, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tấm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải. Vụ đắc lắc,
4: công an Cộng sản bắt 3 người bị truy nã đặc biệt. Thêm ba người dân tộc thiểu số bị bắt với cáo buộc tham gia vào cuộc tấn công xã xã tại huyện Khơ Quyên hôm 11 tháng 6 khiến 9 người thiệt mạng. Công an tỉnh Đắk Lắk loan tin cả ba đều là những người trốn truy nã đặc biệt và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu dãy vắng thuộc thôn 11, xã Y Lê, huyện Yasuf. Những người bị bắt giữ gồm Y Junie sinh năm 1968 ngụ xã Yên Nước, huyện Krông Nê Yên, sinh năm 1970 ngụ xã Cư Păng, huyện Krông Búc và Nê Tam, sinh năm 1974, ngụ xã Cơ Pân, huyện Kronbuk. Cả ba bị cho là thuộc nhóm 6 người trực tiếp tham gia vụ tấn công kể trên và bị công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Tính đến nay, công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 90 người với nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu là cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
5: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố vụ án thứ ba. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ ba với cáo buộc gây thiệt hại 50 tỷ đồng trong dự án đấu thầu ở bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh từ năm 2014. Cuối năm 2022, bà Nhàn bị kết án vắng mặt. 30 năm tù giam trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Vào giữa tháng 4, nữ đại gia khét tiếng tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Sinh học tại Sài Gòn. Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có anh trai của bà nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng và 14 người khác. Cơ quan điều tra xác định là bà Nguyễn Thị Thanh nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Đáng chú ý là thời gian xảy ra những sai phạm tại Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng, đang là bí thư tỉnh Quảng Ninh. Trước khi có lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Thanh nhàn đã kịp bỏ trốn và hiện chưa rõ tung tích. Ba nhàn nổi tiếng với vai trò là người môi giới trong các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel từ hơn 10 năm qua.
4: Tổ chức theo dõi nhân quyền lên án bản án 6 năm tù đối với ông Trương Văn Dũng. Ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm y án 6 năm tù đối với ông Trương Văn Dũng hôm 13 tháng 7, tổ chức theo dõi nhân quyền đã lên tiếng phản đối và kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích nhà hoạt động này. Ông Trương văn Dũng, 65 tuổi, bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, bản cáo trạng nói rằng ông tàng chữ cuốn sách Những mảnh đời sau song sắt của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nhiên, cuốn Chính trị bình dân của nhà báo Phạm đoan Trang cùng nhiều băng rôn biểu ngữ có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Điểm mấu chút là tại Việt Nam không có công lý tại các tòa án do chính phủ kiểm soát đối với bất kỳ ai bị cáo buộc phạm tội chính trị. Ông Trương Văn Dũng đã dũng cảm đứng lên đấu tranh chống suy thoái môi trường, chống chiếm đoạt đất đai và tham nhũng, đáng được tuyên dương chứ không phải bị bỏ tù.
5: Tướng Mark Milley tuyên bố cần tăng tốc giao vũ khí cho Đài Loan Tướng Mark Milley chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ nói với báo giới trong chuyến viếng thăm tokyo rằng tốc độ mà hoa kỳ hoặc các quốc gia khác hỗ trợ đài loan cải thiện khả năng phòng thủ có lẽ cần phải tăng tốc trong những năm tới việc mỹ và đồng minh cần đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho đài loan được vị tướng này kêu gọi nhằm giúp đảo quốc này tự vệ trước mối đe dọa sử dụng vũ lực của trung cộng kể từ năm ngoái Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ. Đài Loan cho biết chi tiêu quốc phòng trong năm nay sẽ tập trung vào việc chuẩn bị vũ khí và thiết bị cho một cuộc phong tỏa toàn diện của Trung Cộng, bao gồm các bộ phận của máy bay chiến đấu F-16 và bổ sung vũ khí.
3: Kính thưa quý thính giảng, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh,
6: Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong vụ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sách nhiễu các nhà sư tại chùa Phước Bửu, hòa thượng Thích Vĩnh Phước lại bị công an sách nhiễu. Xin anh nói thêm về việc này.
1: Thưa chị Hòa thượng Thích Vĩnh Phước trụ trì chùa Phước Bửu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu bị công an tỉnh này mời đi làm việc hôm 13 tháng 7 vì các bài viết đăng trên trang facebook cá nhân. Hòa thượng cho biết đây là lần thứ ba chỉ trong vài ngày qua ông bị mời lên trụ sở công an làm việc với lý do mà hoặc đóng mật để trao đổi một số vấn đề về phát ngôn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cụ thể, Công an Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu vị hòa thượng này chấm dứt việc chỉ trích nhà cầm quyền địa phương bằng cách ký vào bản cam kết mà họ đã soạn sẵn. Tuy nhiên, hòa thượng đã từ chối và tuyên bố vẫn tiếp tục bày tỏ quyền tự do ngôn luận của mình một cách công khai trên mạng xã hội. Trong buổi làm việc hôm 13 tháng 7, công an cũng cáo buộc ông có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi trả lời phỏng vấn Đài Đáp lời sông núi và Đài Á châu tự do. Trong nhiều năm qua, tu sĩ và các Phật tử chùa Phước Bửu liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu, nhằm ép buộc gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quản lý. Vào tuần trước, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tùy nhân lương tâm tại Hải Phòng, cũng bị công an thành phố này mời đi làm việc liên quan đến quyền bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội.
6: Trong tuần qua, Chúng ta có nhiều tin tức về ông Vũ Quang Thuận, hiện bệnh tình đang trong tình trạng nguy kịch trong trại giam, à, nhưng công an đã chính thức từ chối để ông được đi chữa bệnh. Xin anh nói thêm về việc này ạ.
1: À. Vâng đúng như vậy, ông Vũ Quang Thuận, thành viên phong trào chấn hương nước Việt, bị bắt vào đầu tháng 3 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Sau đó ông bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế vì các hoạt động cổ suý dân chủ đa nguyên và nhân quyền. Ông Thuận đang nhiễm nhiều bệnh do điều kiện sống hà khắc trong tù và bị đối xử vô nhân đạo của trại giam. Theo lời người mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiên, người vừa có chuyến đi thăm tù vào đầu tuần này. Theo lời bà Nhiên, ông Thuận đang bị sốt ho và đi lại khó khăn, cộng với bệnh xuất huyết dạ dày. Tuy nhiên Ước muốn được đưa ông Thuận ra ngoài chữa bệnh của gia đình đã bị đám cai tù từ chối thẳng thừng. Bà Nhiên người từng bị tai biến và không có lương hưu, cho biết gia đình bà không có điều kiện để tự chi trả tiền chữa trị cho ông Thuận. Gia đình ông Thuận cho biết trước khi bị bắt, sức khỏe của ông Thuận hoàn toàn bình thường. Kể từ khi bị chuyển đến thi hành án ở trại tù Nam Hà vào năm 2018, ông nhiều lần bị kỷ luật biệt giam do đấu tranh cho quyền lợi cho tù nhân. Cũng theo gia đình thì ông Thuận từng bị biệt giam 14 tháng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Hiện gia đình rất lo lắng cho tính mạng của ông Thuận, nhất là khi đã có nhiều tù nhân lương tâm chết trong trại tù trong vài năm qua, như là thầy giáo Đào Quang Thực, mục sư Đinh Diêm, ông Phan Thu và nhà báo công dân Đỗ Công đương chỉ vì à, không được chữa trị y tế kịp thời.
6: Trong phiên tòa ngày 13 tháng 7 vừa qua, ông Trương Văn Dũng đã mạnh dạng hô đã đảo Cộng sản ngay trong phiên tòa. Anh có thêm chi tiết gì về phiên tòa trên không?
1: Thưa chị, đó là vào hôm thứ Năm 13 tháng 7, trong phiên phúc thẩm tại Hà Nội, ông Trương Văn Dũng đã mạnh mẽ đả đảo chế độ Cộng sản Việt Nam. Đây là phiên tòa xét xử đơn kháng cáo bản án sơ thẩm 6 năm tù giam đối với ông. Với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Phiên tòa khai mạc vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Gia đình ông Dũng chỉ có một người thân duy nhất là bà Nghiêm Thị Hợp, vợ ông Dũng. Phía luật sư bảo chữa có hai ông Lê Đình Việt và Nguyễn Tiến Nghĩa. Bà Hợp cho biết thêm rằng phía thẩm phán đã thẳng thừng yêu cầu luật sư nói ít thôi và liên tục cho thấy thái độ không muốn tranh luận không muốn lắng nghe ý kiến từ phía luật sư bào chữa. Về phần ông Trương Văn Dũng, bà hợp vợ ông cho biết, chồng mình phản đối phiên tòa từ đầu tới cuối. Ông không nhận mình là bị cáo và không nhận mình có tội. Thậm chí ông Dũng ba lần hô hào khẩu hiệu phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước phản ứng của ông Trương Văn Dũng, phía tòa đã hai lần yêu cầu công an cưỡng chế và đưa nhà hoạt động này ra khỏi phòng xét xử và chỉ cho phép ông quay trở lại sau khi đã hoàn tất thủ tục tranh tụng. Bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm ngoái, theo cáo trạng, ông Trương Văn Dũng bị cáo buộc về hành vi phạm tội liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội và các phát biểu của ông trên báo chí. Trước phiên sự phúc thẩm, hai tổ chức giám sát nhân quyền và ân xá quốc tế kêu gọi bảo quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông này vì những việc làm ôn hòa của ông giữ thực hiện quyền căn bản của công dân.
6: Riêng về tù nhân Lâm Tâm Bùi Tuấn Lâm, được tin là ông đã bị cụm chân trong phòng biệt giam ngay sau khi bị kết án vào tháng 5 vừa qua, à, xin anh cho biết thêm một vài chi tiết về tin này.
1: Ông Bùi Tuấn Lâm, một nhà đấu tranh cho nhân quyền ở miền Trung, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong phiên tòa vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông bị kết án 5 năm năm sáu tháng tù giam và bốn năm quản chế vì nhiều bài viết cổ suý dân chủ và nhân quyền trên mạng xã hội. Thông tin ông bị cùng chân được vợ của ông là bà Lê Thanh Lâm cho biết sau khi đi thăm gặp chồng vào ngày 4 tháng 7 tại trại giam công an Đà Nẵng, bà Lâm cho biết là ông Lâm bị kỷ luật cùng chân năm ngày trong tù. Bà Lâm cho biết hồ sơ kháng cáo của ông Lâm. Đã được chuyển lên tòa án Đà Nẵng và vẫn chưa có lịch sử kháng cáo cụ thể. Hai luật sư Lê Đình Việt và Ngô Anh Tuấn uh, vẫn sẽ bảo chữa cho ông Lâm trong phiên phúc thẩm. Ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, bị bắt vào đầu tháng 9 năm ngoái. Việc bắt giữ diễn ra sau khi uh, ông đưa một video rắc hành lên mạng uh, xã hội mà nhiều người cho rằng ám chỉ việc uh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng. Tại một tiệm ăn sang trọng ở London. Theo cáo trạng, ông Lâm bị kết tội đăng tải 19 bài viết và 25 video trên mạng trong thời gian hai năm qua với nội dung bị cho là xuyên tạc phỉ bán nhà nước và bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông Lâm thừa nhận một số hành vi nhưng không cho đó là hành vi phạm tội vì ông cho rằng đó là thực hành quyền tự do ngôn luận.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chương mục Nói với người Cộng sản, đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng
2: Ân. Thưa quý vị đảng viên lâu năm, cùng các bạn Công an Bộ đội thân mến. Tuần trước chúng ta đã cùng trao đổi về bản chất bất ổn của đảng hồ tàu do sự phản kháng chống đối liên tục từ trong lẫn ngoài sở dĩ đảng hồ tàu vẫn tồn tại được cho đến ngày nay là do đảng hồ tàu đã phối hợp được hai công cụ chính đó là tuyên truyền lừa mị và chấn áp về mặt tuyên truyền đảng hồ tàu trong quá khứ đã lợi dụng triệt để lòng yêu nước lòng tin ngây thơ của nhân dân ta cho những mục tiêu có bề ngoài rất cao đẹp như giải phóng, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước hay làm cho dân giàu nước mạnh. Sự tuyên truyền giả dối tốt đẹp này đã làm cho phần lớn xã hội yên lặng tuân theo các chính sách do đảng Hồ Tàu đề xướng, kể cả sự huy động hàng triệu thanh niên trai gái xông vào nơi chết chóc. Tuy nhiên, sự tuyên truyền luôn không đủ vì thực tế cuộc sống quá khổ sở ngang trái, đã làm cho nhân dân ta chán nản, bất tin, thậm chí phản đối bọn cầm quyền. Đây chính là lý do bên cạnh một hệ thống truyền thông đầu độc nhào nặn đầu óc dân theo chiều hướng có lợi cho bọn cầm quyền, Đảng Hồ Tàu luôn coi việc xây dựng, củng cố phát triển hệ thống an ninh công an, là một ưu tiên hàng đầu. Đó là tình trạng trước khi có mạng Internet, trước khi bọn Choppu chấp nhận phải mở cửa để quan hệ làm ăn với thế giới dân chủ phương Tây sau khi Nga sụp đổ. Sau khi Internet bùng nổ tại Việt Nam cho tới nay, trên lĩnh vực tuyên truyền có thể khẳng định rằng đảng Hồ Tàu đã và đang tiếp tục thất bại. Mặc dù vẫn độc quyền về thông tin chính thống với những ngân sách khổng lồ, hệ thống tuyên truyền của đảng Hồ Tàu đang ở vị thế của kẻ yếu khi so với hệ thống truyền thông xã hội độc lập. Tuy vẫn tồn tại và được chu cấp nhiều tiền bạc, hệ thống tuyên truyền của đảng Hồ Tàu đến nay chỉ còn có khả năng chống đỡ, đối phó, chạy theo sự kiện. Trước tất cả mọi vụ việc gây sôi động xã hội, chúng ta đều thấy hệ thống truyền thông độc lập của dân luôn đưa tin trước, bình luận trước. Ví dụ trong vụ hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị truất phế cho về hưu sớm, chính mạng xã hội đã đưa tin trước báo chính thống. Trong vấn đề sự thật lịch sử và các thông tin tri thức về dân chủ nhân quyền, Hệ thống truyền thông của dân luôn ở thế áp đảo về thông tin, độ khách quan và khoa học. Ví dụ trong vụ sáu quan chức xã và công an bị bắn chết ở Tây Nguyên, chính hệ thống báo chí độc lập của dân đã đưa ra những thông tin phân tích độc lập khách quan từ các góc độ lịch sử xã hội kinh tế sắc tộc. Nhưng phải vài tuần sau... Báo Nhân dân của Đảng Hồ Tàu mới có một số bài phân tích dài về vấn đề Tây Nguyên nhưng rất nhàm chán vì bài viết chỉ có tính chất vu cáo tuyên truyền một chiều theo hướng tô vẽ cho Đảng Hồ Tàu. Vì vậy, có thể nói trên lãnh vực truyền thông, Đảng Hồ Tàu sẽ tiếp tục thua và sẽ còn thua nặng hơn vì chúng ngày càng phải chi nhiều tiền hơn do bị vòi vĩnh, do bị tham nhũng. Do vẫn không thể từ bỏ tuyên truyền, nhưng về hiệu quả sẽ càng ngày càng vô hiệu và vô hiệu. Công cụ còn lại duy nhất vẫn còn hiệu quả để duy trì quyền độc tài cho bọn chóp bu, đó là sự chấn áp, đàn áp. Chúng ta thử hình dung, nếu ngày mai toàn bộ hệ thống an ninh công an tan rã, thì điều quan trọng gì sẽ xảy ra? Một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Là hàng ngàn dân oan đã ăn nằm nhiều năm nhiều tháng tại Hà Nội, sẽ đồng loạt tiến vào cơ quan trung ương hoặc tư gia của bọn chóp bu để đòi hỏi trả lại quyền lợi, trả lại công lý cho những oan khuất mất mát của họ. Tiếp theo, sẽ có hàng vạn dân oan ở các tỉnh sẽ tiếp tục đổ về Hà Nội để đòi minh oan đền bù. Một khả năng khác cũng rất có thể xảy ra. Là các gia đình thân hữu của những nhân vật trong đảng Hồ Tàu đã bị bắt, bị tu một cách bất công hay bị chết một cách bí hiểm từ vài năm gần đây như Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm, đinh La Thăng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn chi, Tất Thành Cang, Trần Việt Tân, Phan Hữu Tuấn, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Hiến, vân vân cũng sẽ đi hoặc đi cùng nhau tới các cơ quan trung ương, tư gia của bọn bu để đòi công minh, công bằng. Tuy nhiên, đó chỉ là hai viễn cảnh tưởng tượng bởi bộ máy an ninh đàn áp của đảng Hồ Tàu vẫn còn hữu hiệu, không rượu rã, bất lực như hệ thống tuyên truyền của nó. Vậy làm cách nào để làm cho hệ thống đàn áp của đảng Hồ Tàu trở nên bất lực và tan rã? Đây sẽ là vấn đề. Chúng ta cùng nhau bàn luận vào tuần tới. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau. Đài phát đáp lời sông
3: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daploi.songnuoi.vietfax.com Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1 425 585 1550 hoặc 1 605 781
0: 9802
3: Để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay, mời thính giả theo dõi phần nhạc tuyển đáp lời sông núi do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách.
1: Sông núi.
6: Hòa bình về trên quê hương đã gần nửa thế kỷ, nhưng vết thương vẫn như mới hôm qua. Hơn 20 năm, người trai đất Việt đã hy sinh xương máu, hy sinh đời trai trẻ và đã oai hùng chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương đến nỗi phải bị mất đi một phần thân thể vì lý tưởng tự do cao cả.
1: Người lính Việt Nam Cộng Hòa, những tinh hoa của đất nước bỗng phút chốc đã trở thành những tù nhân bị bắt giam, bị đầy đọa trong các trại tù học tập cải tạo dưới chế độ cộng sản. Đã trở thành nỗi đau khổ triền miên trong gia đình. Họ ơi, nào ai biết chăng? Những kẻ ngày xưa đã âm thầm hiến dâng cả đời trai, trốn xa trưởng. Giờ còn lại chi đây? Tội lỗi của cộng sản Việt Nam một chế độ tổng hợp các tội ác ghê tởm của các chế độ phát xít, độc tài. Nó đã và đang tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền.
6: Kính mời quý thính giả nghe lời tâm tình của cố nhạc sĩ Nhật Ngân.
7: thì Thưa quý vị, nhân một chuyến về Việt Nam có công việc nhà. Tôi trên đường về miền Tây, đó là quê vợ tôi thì khi xe đò tới phà Bình Minh cũ bây giờ họ gọi là phà hậu giang thì khi tôi chờ phà qua buổi chiều đó mưa bay bay thì tôi ngồi trong quán tôi nghe một cái người thương phế binh mặc áo trai di bạc màu mà ngồi ở ngoài hàng hiên hát ôm đàn hát cái lối hát của anh rất là xúc động và Cách đệm đàn của anh Tôi nghĩ là không phải một người Hát dạo bình thường đâu Anh đệm rất là khá Rất là sạch sẽ Mà Cái điều làm cho tôi thật xúc động Là anh Hát cái bài Xuân này con không về Khi tôi nghe cái bài đó Tự nhiên tôi không chịu nói nữa Tôi ra nói chuyện với anh Thì khi tôi vừa ra tới nơi Thì tôi bỗng nhiên tôi nhận ra cái người hát bài đó đó Là một người bà Ngọc cũ của tôi Anh học với tôi từ cái thời trung học rồi anh đi vvõ bị Đà Lạt à, đâu chừng một năm thì anh bị thương ở chiến trường và anh gãy một chân và được giải ngũ từ đó sau khi mà tôi nói chuyện với anh thì tôi suy nghĩ có nhiều cái rất là ngậm ngùi cho những người lính không may đã hiến thân hiến một phần thân thể của mình trên chiến trường nhưng mà cuối cùng không được đền bù gì cả đây cũng là một cái ý chánh, tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng ngũ của mình, xin hãy nghĩ về những người bạn không may đang còn kẹt lại trong nước.
6: Kính mời quý thính giả hãy lắng lòng để thưởng thức từng lời, từng câu của bài hát như một nỗi đau không thể nói hết lời qua nhạc phẩm Chiều qua phà hậu gian của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân do cố ca sĩ Phi Nhung trình bày trích trong Paris by Night 66.
8: chiều qua phà hậu giang tính ai nhắc kỷ niệm xưa Hồ tiếng ai nhắc kỷ niệm
6: hướng dương xin hẹn quý tín giả vào chương trình nhạc tuyển đáp lời sông núi kỳ tới.
3: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay. Mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt y